0: Hey, ken je dat? Loslaten is je enige houvast. Ik scherm er nogal mee. En toch vragen veel mensen mij nog wel eens: hoe doe je dat? En dat is een legitieme vraag. Hoe doe je dat loslaten? Aan de andere kant krijg ik ook vragen: waarom loslaten? Nou, we zien in de laatste hoofdstukken van Koningen dat wanneer je vasthoudt aan je eigen gelijk. en stel je zit er ook helemaal naast. Dan kon er wel eens gebeuren dat het loslaten jou gaat overkomen. Ofwel dat anderen gaan zorgen dat je los moet laten. Alleen dan is het geen vrije keuze meer. Dan is het opeens overmacht. En dat zien we gebeuren wanneer mensen God loslaten. God loslaten in hun overwegingen om... Zelf de touwtjes in handen te houden en denken de goede keuzes te maken. Laten we maar eens gaan lezen wat er gebeurt als je denkt alles vast te kunnen houden. Dat het je overkomen gaat, dat er heel veel in de weg komt te staan. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen 2 Koningen 25 vers 8 tot en met 17. Op de zevende dag van de vijfde maand, in het negentiende regeringsjaar van koning Nebukadnezar van Babylonië trok dienstdienaar Nebussaradan, de commandant van de lijfwacht, Jeruzalem binnen. Hij stak de tempel van de Heer in de brand en ook het koninklijk paleis en alle andere huizen van Jeruzalem. Alle huizen van de welgestelde gingen in vlammen op. Het Galdeese leger, dat onder zijn bevel stond, haalde de muren van Jeruzalem neer. De mensen die nog in de stad waren overgebleven, werden door commandant Nebuzaradan als ballingen weggevoerd. Evenals degene die naar de koning van Babylonie waren overgelopen. Kortom, iedereen die nog over was. Slechts de allerarmste liet hij achter om voor de wijngaarden en de akkers te zorgen. Dus ook al bleef je achter, je was knecht. Je ziet hier dus, wanneer je vast wil houden aan je eigen zinnige gedrag, dat het heel gauw vast komt te lopen. Dat anderen voor jou gaan beslissen, omdat jij niet kon beslissen. En dat is iets wat je niet zou moeten willen. Loslaten is je enige houvast. vast. Soms moet je niet je eigen wil doordrammen. Soms moet het gebeuren dat een ander zijn wil doordramt. omdat het misschien wel eens beter is. Maar als je dat niet doet en je houdt vast aan je eigen gelijk, kan het gebeuren dat de ander zijn gelijk neemt. En dat er dan dingen gebeuren waar jij niet blij mee bent. De koning is gevlucht, die dacht er even tussenuit te piepen, terwijl zijn volk hongerde en God laat het niet toe. En dan laat hij de vijand toe. Dan laat je datgene wat jij niet wil toe. Om jou erop te wijzen. Ik weet niet of God dat nou in deze tijd nog zo doet. Maar het is wel zo dat hier Israël helemaal kaal geplukt wordt. De tempel staat in brand. De koningsburg staat in brand. Dat wat bij David opgebouwd is. Door koning Salomo is opgebouwd. In één keer. Waarom? Omdat ze deden wat slecht was in de ogen van de Heer. Tegenwoordig vraag ik wel eens aan mensen. Of ze nog begrijpen wat zonde is. Weet je nog wat zonde is en heb je wel eens zonde gedaan. En er zijn serieus mensen die niet weten wat het is. En hoe ze dat voor hun eigen leven zouden moeten definiëren. Nee, nee ik doe het wel goed. We hebben het niet meer door. Waarin we andere mensen kwetsen. We hebben niet meer door hoe we andere mensen in de weg staan. We hebben niet meer door hoe we God diep kwetsen. We hebben niet meer door. Triest eigenlijk. Triest om te zien dat... dat wij net als de koningen van Israël... verblind worden door ons eigen gelijk. Niet door allemaal afgoden. ...maar ook nog eens door onze eigen gelijk. En het maakt me niet uit... op welke kant je staat. Ik heb niet gelijk, jij hebt niet gelijk... ...God heeft gelijk en de enige waarheid is Jezus Christus. En daar zullen we ons meer aan moeten houden. Niet alleen troosten... ...niet alleen kracht houden... ...maar ook zorgen dat Hij koning is over jouw leven. En dat betekent niet dat je dan nooit... ...geen ellende zal meemaken. Maar wel dat je de kracht krijgt... ...om die ellende door te komen... Blijft een klein beetje volk over. Zij die arm zijn. Zij moeten de wijngaarden passen. Mensen die niks hebben zijn geen bedreiging. Gek hè, als ik dat lees, denk ik. Maar ze mochten in ieder geval in hun eigen land blijven. Zij hoefden niet naar Babylonië. Mensen die nederig zijn. Niet ze die wel hadden, die niet anders konden dan nederig zijn. Dan denk ik aan de heer Jezus die zegt. De minsten zullen de meesten zijn. De laatste zullen de eerste zijn. Zelfs in de toorn van God weet hij de minsten te redden en genadig te zijn. Vers 13. De bronzen zuilen bij de tempel van de Heer. De verrijdbare onderstellen van de spoelbekkens en de grote bronzen bekken. De zee werden door de schaldeeën uit elkaar gehaald. Het brons namen ze mee naar Babel. Ook de potten, scheppen, messen, kommen en andere bronzen... tempelgerij namen ze mee. Verder nam commandant Nebusar dan alles mee wat maar van goud of zilver was. Zoals de vuurbakken en de offerschalen. De Twee zuilen, de zee waarvan er maar één was... en de verrijdbare onderstellen die Salomo voor de tempel van de Heer had laten maken... bevatten samen een niet te wegen massa-brons... Even voor de helderheid, als er staat de zee, dan is dat ook een bronzen zee. Oftewel bekken uit de tempel. Uh, het is niet zomaar de zee zoals wij de Noordzee kennen. Alles wordt weggehaald. Heel veel brons. Wat in die tijd ontzettend duur was. Tegenwoordig ook nog. De zuilen waren... 18 l hoog en bekroond met een bronzen kapiteel van 3 l. Daaromheen staat vlechtwerk versierd van granaatappels en massief brons. De hoge priesters Saraya zijn plaatsvervanger Zevanie en de drie priesters die aan het hoofd van de tempel stonden, werden door Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht, gevangen genomen. Eén spullen maar ook de mensen worden weggehaald. Dat wat tempel, wat iets prachtigs maken... ...omdat het de tempel van God was. We hebben nog wel eens een discussie gehad. Kan je een kerk oppimpen? Kan je een kerk modern maken? Kan je een kerk mooi maken? Dat geld kan je ook gebruiken... ...om, uh, om arme mensen te helpen. Dat zijn dilemma's. Dat zijn rare dilemma's. Want ja, daar heb je gelijk in. Je kan dat geld... Wel beter gebruiken. Toch zegt Jezus. De armen heb je altijd bij je. Maar mij niet altijd. Oftewel. We mogen het huis van God ook wel onderhouden. We hoeven niet in een houten krotje te zitten. We mogen onze kerken best tempels maken. En daar niet met goud op smuk. Maar wel goed onderhouden. Laat je lichaam een tempel zijn van de Heilige Geest. Maar laat ook de kerk een huis zijn. Het zijn dilemma's. En wij hoeven er geen brons, goud of zilver in te doen. Tegenwoordig staan er computers in voor de livestreams. Weet je hoe machtig het is? Weet je hoeveel mensen tot bekering kunnen komen als je die livestream online houdt? En toch, we mogen er ook weer niet aan vastzitten. Het is ongelooflijk moeilijk. Toch? Ik denk dat het goed is om daar de juiste keuzes in te maken... God kunnen eren met elkaar in een mooi gebouw, in een goed gebouw. Weet je, dan moet het niet gaan om de opsmuk. Maar dan moet het gaan om bijvoorbeeld dat je gastvrij kunt zijn. Dat je een open gebouw kan zijn. Dat je mensen kan ontvangen. Dat er ontmoeting mag zijn. Dat er ook een ontmoeting met God kan zijn. Weet je, de tempel wordt hier afgebroken. Het was het centrum van het goddelijk wezen. Hij stroomde in die tempel. Hij was daar aanwezig. We weten dat na Christus de gordijnen gescheurd zijn. Dat hij in onze harten zit. Dus moeten we zoveel aan onze kerk uitgeven? Toch vind ik het verdrietig. Als er een Albert Heijn in een kerkgebouw zit. Als dat niet meer het godshuis is. Ach, dat hoeft ook geen motivatie te zijn om, om het evangelie te verkondigen. Niet onze huizen, niet onze kerken. En toch. Weet je. Belangrijker is dat meer mensen de tempel van de Heilige Geest in hun hart hebben. Daarvoor moeten we blijven geloven, daarvoor moeten we het geloof blijven delen. Mag ik voor je bidden? Heere God, als zo de tempel kapot gaat en in de brand wordt gestoken door de lijfwacht van Nebuchadnezzar, dan doet dat zeer. Mag ga je nadenken over je eigen tempels. God, dat niet onze tempels zijn, onze heilige ikken, maar dat onze tempels, onze, onze harten, maar ook onze gebouwen openstaan voor anderen. Leer ons goed met onze tempel om te gaan. Leer ons goed met u overweg te gaan. En dat we in alles, u als koning Jezus zullen zien in heel ons leven. In alle aspecten van het leven. Heer, wil ons daarbij helpen door de kracht van uw geest. Dat bidden we u in Jezus naam. Amen. Dank je wel voor het luisteren. Ik wens je God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van Het Bijbels Dagboek.